0: Sagt uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen!
1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über die 3P und über ihre Wirkung nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern auch gegenüber dir selbst.
0: Ja, herzlich willkommen nach der Sommerpause.
1: Ja, wir hoffen ihr habt den Sommer genossen.
0: Und so sind wir jetzt heute wieder hier mit Episode 123.
1: Mhm.
0: Und wir haben uns die 3P vorgenommen. Okay.
1: Genau. Und die hatten wir schon mal. Und zwar vor, ist das etwas mehr als vier Jahren. Und wir wissen nicht mehr genau, was wir damals gesagt haben. Falls du die auch <lacht> noch hören willst, das ist Episode 36. Wir verlinken die in den Show Notes. Die findest du unter transaktionsanalyse.online-123 für die 123. Episode, die wir heute haben.
0: Genau. Es geht um Protection, um Potency und um Permission und eigentlich so ein Dreiklang, ja, wo man auch nicht sagen kann, mhm. bei dem einen fängt es an, sondern es ist ein Dreiklang, ein Miteinander.
1: Mhm. Und ich, ich finde da schön, so das Bild auch von Pflanzen also einer Blume beispielsweise, die braucht einen guten, möglichst gesunden Boden, die braucht äh, Licht, sie braucht Wasser. Und diese Komponenten, die unterstützen oder fördern eine, ein gesundes Wachstum dieser Blume, dieser Pflanze. Und so ähnlich sind diese drei P's für auch persönliches Wachstum, für persönliche Entwicklung. Das sind so Voraussetzungen oder Bedingungen, die letztlich dazu beitragen, dass sich Menschen auch weiterentwickeln können. Und mhm. je, je besser diese Bedingungen eben äh, funktionieren oder zur Verfügung stehen, umso größer und besser sind die Chancen auch, sich persönlich zu entwickeln.
0: Genau. Insofern sind sie ein Werkzeug oder und auch eine Haltung. Also ich finde, man kann beides sagen. Für den Berater, Therapeuten, Coach, wie auch immer, kann eben auch so als Idee äh, ge genommen werden. Habe ich das berücksichtigt? Ist es möglich in, mit dem Klienten, mit der Klientin gewesen? Äh, was war ihr oder ihm wichtig? Das, das sind, sind ähm, wirklich auch so, so Leitlinien und Maßstäbe, die, die ich da ansetzen kann. Und ähm, wir haben jetzt nochmal auch was anderes gemacht, dass wir gesagt haben, wir beziehen das jetzt nicht nur auf andere, sondern man kann das auch für sich
1: auf sich selbst mhm. beziehen. Genau, und ich, ich denke, dass so das Ursprüngliche, also wie es entwickelt wurde, da ging es ja, wie so bei vielen um den therapeutischen Kontext, um äh, Psychotherapeutin, Psychotherapeut. So mit der Frage, was vermittle ich auch äh, der Klientin, dem Klienten? Und das kann man gut auch auf Beratungs- und Bildungskontext, also auf all diese Bereiche, wo wir mit Menschen arbeiten, kann man das beziehen. Und die zweite Frage, die wir jetzt eben auch aufgreifen wollen, ist, auch so äh, kann ich das nicht nur gegen Außen? vermitteln, sondern kann ich das auch mir selbst gegenüber vermitteln. Mhm. Und ich schlage vor, wir gehen die drei P's, die Begriffe mal durch, auch ähm, nennen, erwähnen vielleicht nochmals kurz, was wir darunter verstehen und dann schauen wir mal, was das jetzt heißt in Bezug auf andere Menschen und auch in Bezug auf uns selbst.
0: Genau, also fangen wir mal an bei bei Schutz. Ich, ich finde, da, da fällt einem sofort diese Idee auch ein, inwiefern gebe ich mir selber Schutz oder und, inwiefern zeige ich Grenzen auf? Ja, weil das ist mein Schutz. So der Klassiker mit Nein sagen. Dazu dann gehört gleich das Thema auch so, kenne ich meine Bedürfnisse, kenne ich eben auch meine Grenzen? Wann brauche ich Ruhe? Ne, wann Wann sage ich zu einem Auftrag Ja? Das das gehört für mich für diesen Teil des, des Schutzes ganz stark in, in mhm. dieses Bezogen auf mich mit rein. Ja.
1: Und da sind wir nahe bei, bei der Ethik auch. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das Ethikraster kennst und vielleicht auch vor den Augen hast, dann ähm, siehst du es oder, oder erinnerst dich, dass Schutz ja auch ein Thema ist. Und da gibt es immer auch diese Spalten, auf wen beziehe ich diese Prinzipien, auf Klienten und dann eben auch auf mich selbst, Kollegen und so weiter. Also da wird es ja auch nochmals direkt deutlich, dass eben Schutz nicht nur etwas ist, was ich anderen gegenüber vermittle, sondern dass ich auch gut für mich schaue. Auch auf meine Grenzen, auf äh, meine Kompetenzen auch. Heißt vielleicht auch mal, dass ich Nein sage zu irgendeiner Anfrage, weil ich merke, da, das ist jetzt nicht meine Kompetenz, das, das gehört nicht äh, zu dem, wo ich das Gefühl habe, ja, das das ist mein Ding, Genau, ja. Und ich glaube, damit sind wir so auf beiden Ebenen. Da schütze ich mich und ja. natürlich auch potenzielle Klienten, ähm, wenn ich da gut auch darauf achte, auf was ich mich einlasse und auf was nicht. Mhm.
0: Genau. Dann so dieses Thema Permission, also Erlaubnis. Und das, das finde ich immer wieder ein spannendes Thema, weil wir also ähm, in der Beratung zum Beispiel oder im Coaching wenn ich, wenn es zum Beispiel um Einschärfungen geht oder um, um bestimmte Glaubenssätze, ja, dann erarbeite ich mit dem Klienten, mit der Klientin auch Erlaubnis. Und da geht es schon in so eine Richtung, mir die selbst zu erarbeiten. Ja, das, das meinen wir hiermit. Also inwiefern kann ich mir selber auch Erlaubnis geben? Und, und das ist für mich so ein Beispiel, dass ich dann sage, naja, wie könntest du denn den Satz umformulieren? Zum Beispiel ist so, ein, so eine Aussage dann von mir. Und ja, im, im Selbstcoaching, ja, wenn ich merke, was sind denn so immer wieder meine Schleifen oder was erlaube ich mir nicht oder wo bleibe ich immer wieder hängen, sich, sich da Erlaubnis zu geben.
1: Ich, ich glaube, bei Erlaubnissen, da geschieht ja viel auch nonverbal. Also ich, ich glaube, es ist ja auch möglich, so eine Art erlaubende Atmosphäre zu gestalten. Ja. Ich, ich glaube, das haben wir auch schon äh, verschiedentlich mal besprochen. Mhm. Also da geht es darum, wieso auch das, das ein Klima zu, zu gestalten, das eben förderlich ist, sich zu entwickeln. Mhm. Und da, da braucht es manchmal, so meine Erfahrung, braucht es manchmal gar nicht so viele Worte. Also das ist, wenn ich mich erinnere an, an meine TA-Ausbildung, ähm, da habe ich gemerkt, das ist ein Ort und da kommt Schutz natürlich auch wieder dazu. Ein Ort, ja. äh, der, der auch geschützt ist, wo, ja. wo ich ähm, ähm, auch mal experimentieren kann und dann kommt die Erlaubnis dazu, auch mal etwas Neues auszuprobieren, mhm. mich mal auf gewisse mhm. äh, Prozesse einzulassen und so weiter. Und das wurde nicht direkt ausgesprochen, Jürg, du darfst jetzt, sondern das hat diese Atmosphäre vermittelt. Das hat mhm. natürlich auch etwas Zeit gebraucht, bis da die, diese Basis da war. Aber da habe ich das erlebt und auch an anderen Orten, muss so etwas Erlaubendes in der Luft ist. Mhm. Mhm. Und, ja, und das eine Lernatmosphäre. Dann, ne? Ja, genau. Das, mhm. das ermutigt, dann, ermutigt dann auch, neue Erfahrungen zu machen, mhm. neues auszuprobieren zu probieren etc. Ja
0: womit wir eleganterweise jetzt eigentlich schon bei dem Punkt sind, auch ne, Potency, weil dadurch entwickle ich ja auch eine innere mhm. Stärke. Mhm. Also die die ist unabhängig auch davon ja zu zu entwickeln, aber das ist jetzt eine schöne Überleitung da dazu und, und man sieht dann den Zusammenhang, weil wenn du diese erlaubende Atmosphäre hast, wenn du vielleicht selber dann auch an erlaubnisgebenden Sätzen arbeitest und, 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 ja, dann entwickelt sich auch hier, wie du sagst, mit der Pflanze sehr schön gleichzeitig diese Idee von innerer Stärke, von sich selbst kennen, sich Dinge mhm. zutrauen, sich ähm, Vertrauen, sich zumuten. Ja, <lacht> ja. Höre, ich, höre ich da auch in deinem Beispiel.
1: Mhm. Und, und dieser Begriff der Potenzial, der ist ja manchmal etwas schwierig, wirklich zu übersetzen und zu erfassen, ja. was gemeint ist. Ich glaube, so vom Ursprünglichen ging es auch darum, dass die Therapeutin oder der Therapeut letztlich glaubwürdig waren, mhm. beziehungsweise dass die Klientin, der Therapeutin auch diese Glaubwürdigkeit verleiht. Das mhm. heißt, es braucht so eine Vertrauensbasis und diese Potency, das ist so etwas mit Vertrauens und Glaubwürdigkeit und ich glaube schon, das hat so mit einer äh, inneren Stärke zu tun, dass jemand mhm. sich auch kennt, dass jemand echt ist, authentisch ist und wenn ich das Beispiel nehme, damals von von Barbara, meiner Ausbilderin, da habe ich das tatsächlich so erlebt, auch wenn das nicht jetzt direkt das Thema war, mhm. aber sie, sie war für mich so die die Orientierung auch in diesem Prozess der TA-Ausbildung, so diese ersten Schritte. Und da hat sie sehr viel von von dieser Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit von mir bekommen. Und mhm. das war dann wie so der dritte Zusatz eben zu, mhm. zu Schutz und zu Erlaubnis, dass da auch jemand war, wo ich wusste, okay, da, das, das gibt seinen Rückhalt.
0: ja. Mhm. Yeah. Und und dann sind wir aber auch bei dem Bild oder bei dem Beispiel, äh, Gruppe, ja, auch die Gruppe an sich ist dann wieder das, mhm, ja. was mhm. es was es hält, ja, und was dann diese Atmosphäre auch wieder schafft. Mhm. Und da würde ich nochmal was ergänzen, weil ich, ähm, oder weil wir das ja auch ganz häufig machen, dass wir so... Um, am, am, Anfang oder am Ende des Jahres, ja, dass man sich Feedback gibt oder dass man mhm. dann eben nochmal reflektiert, wie war so mein Entwicklungsprozess. Und auch das ist was im Sinne von Potency, innerer Stärke, jetzt bezogen auf mich im, im, im mhm. Selbstcoaching, dass ich solche Dinge immer mal wieder angucken kann. Ja, Rückmeldungen, die ich bekommen habe, meist machen wir das ja auch schriftlich, dann, dann kann ich auf sowas zurückgreifen und und mich daran freuen, vielleicht bestimmte Dinge auch nochmal selber ergänzen mhm. und reflektieren. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, so diese diese innere Stärke, also potenzi sich selbst gegenüber, ich, ich glaube, da passt gut auch so ein Link zur Autonomie wieder hinzu. Wenn ich mhm. autonom ja. bin, im Moment gerade im Sinne der TA, ich glaube, dann, dann habe ich... So diese, diese innere mhm. Balance. Mhm. Und dann traue ich mir eben auch mal etwas zu oder ich kann mhm. mir selbst etwas erlauben und bin dann wie für mich selbst auch glaubwürdig. Mhm. Also hat dann auch so etwas von, von Selbstvertrauen zu tun, Selbstbewusstsein äh, auf eine gesunde Art und Weise.
0: Ja, und wie man sieht, jetzt sind wir so ein bisschen im Kreis gegangen oder <lacht> gesprungen und äh, das zeigt es einfach nochmal. Ja? Es braucht dann wirklich auch alle drei und alle drei zeigen hier wieder einen Zusammenhang auf, der sich dann wieder ergibt. Jetzt ne? waren wir gerade bei innerer Stärke, die ja dann dazu führt, dass ich weiß, was meine Grenzen sind, mhm. was ich brauche an Schutz, von wem ich es vielleicht brauche und 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 dann kann ich wieder. Von vorne anfangen.
1: Und Stichwort Kreis äh, passt auch gut, weil mhm. ich finde, teilweise oder oft sieht man diese drei P's auch in Dreiecksform dargestellt. Und für mich ist ein Kreis stimmiger, weil das etwas hat von es fließt, es fließt ineinander ja. über. Also mhm. es ist nicht so klar abgegrenzt, sondern es bildet auch eine Einheit. Mhm. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben auch das mal noch dargestellt, in einer Grafik nämlich eben mit diesem Kreis und dann auch die Pfeile eben gegen innen, ich kann das auf mich beziehen und gegen außen. Und was für mich der Kreis dann auch symbolisiert ist, dass es wirklich alle drei Komponenten braucht. Das heißt, wenn wenn jetzt nur Erlaubnis und diese Stärke, Potency vorhanden ist ohne Schutz, dann könnte es ja durchaus sein, dass entweder Abhängigkeiten entstehen oder dass ich mich irgendwie ähm, selbst in, in Gefahr begebe auf irgendwelcher Ebene. Wenn äh, die, die Potenzial, die Stärke fehlt, nur Erlaubnis und Schutz da ist, dann ist es eben, wie gesagt, auch nicht glaubwürdig. Und wenn die Erlaubnis fehlt, also nur Schutz und Stärke da ist, dann ist es zwar alles gut und recht, aber da fehlt dann so die eben die Erlaubnis, die letztlich auch ermöglicht, neue Erfahrungen zu machen, etwas auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Also es braucht alle diese drei Komponenten, und da sind wir wieder bei der Blume. Mhm. Äh, da reicht es nicht, wenn die irgendwo im Wasser liegt und genug mhm. Wasser hat und vielleicht auch noch Licht, aber keinen Boden. Mhm. Äh, und so weiter. Also es braucht diese drei Ps, braucht diese Komponenten und die können dann so ineinander verschmelzen, also im Bild eben des Kreises.
0: Ja. Ja, jetzt hoffen wir, wir haben euch da ein paar Anregungen zu gegeben. Wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen oder etwas anderes, dann schreibt <lacht> uns gerne. Und ähm, wir freuen uns drauf, wenn ihr da nochmal weiter dran denkt, weiter dran arbeitet, es so für euch nutzbar macht.
1: Und damit das auch wieder mal gesagt ist, wir sind auch immer offen für Themen, Wünsche, Vorschläge falls du etwas hast, dass du gerne mal einen Podcast hören möchtest oder vielleicht sogar mit uns diskutieren im Podcast. Das äh, ist auch immer wieder schön, mal einen, einen Gast zu haben. Dann schreib uns doch und dann schauen wir, wie wir das unterbringen können. Genau. In zwei Wochen schon Ausblick, da geht es dann um den Mars, beziehungsweise um Marsmenschen oder um den Begriff des Marsischen. Also sei gespannt, in zwei Wochen. Erfährst du mehr darüber?
0: Bis dahin, Macht's gut! Gute Zeit! Tschüss. Tschüss!
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.